0: Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je te propose d'aborder un sujet d'actualité, la politique agricole commune, ou la PAC, pour les intimes. Tu en as sûrement entendu parler ces derniers temps car nous sommes en pleine négociation de la nouvelle réforme, et pourtant je pense que même si le sujet est assez présent dans l'enceinte médiatique, peu de personnes en comprennent vraiment l'enjeu, et c'était d'ailleurs mon cas jusqu'il y a peu. Pourtant, la PAC nous concerne toutes et tous, agriculteurs, paysans, mais aussi citadins et consommateurs. Alors aujourd'hui, je te propose de faire le point, on va aborder son histoire, comment s'est-elle créée, pourquoi, dans quel contexte, quels étaient à l'époque les besoins qui ont poussé nos dirigeants à créer une telle politique, et puis on parlera du présent, aujourd'hui la PAC c'est quoi, comment ça fonctionne, qui décide et établit les règles et pourquoi est-ce qu'on entend autant dire que ça ne marche pas. Pour nous parler de tout ça, j'ai invité Mathieu Courgeot, le président de l'association Pour une autre PAC, une plateforme qui unit une quarantaine d'associations du milieu et qui milite pour changer notre vision de l'agriculture au niveau politique. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse en très bonne compagnie. Bonne écoute Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de maquiller ici en Vendée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: D'accord, ben bonjour, moi c'est Mathieu Courgeot, donc je suis paysan à La Ferrière, en Vendée, à côté de la Roche-sur-Yon, euh, je suis éleveur de vaches laitières, donc on a 70 vaches sur la ferme, sur 120 hectares à peu près, donc on produit du lait, 400 ml de lait par an, et sur une ferme qui est en bio depuis une vingtaine d'années. Et donc sur la ferme, on est trois à travailler, euh, donc euh, Grégoire, mon cousin, qui est associé avec moi, et puis euh, Margot, qui est notre salarié.
0: Alors tu as aussi ce qu'on euh, qu peut appeler une double casquette, puisque tu es agriculteur euh, paysan, chef d'exploitation euh, ici, mais tu es également le président de l'association Pour une autre PAC. Comment est-ce que tu en es arrivé là Tu peux un peu nous expliquer ton parcours
1: Oui, euh, donc effectivement j'ai été élu à la présidence de la plateforme Pour une autre PAC depuis euh, le mois de mars dernier, euh, moi j'ai un parcours plutôt de militant syndical Puisque j'ai été euh, porte-parole de la Confédération Paysanne des Pays de la Loire Entre 2014 et 2020 Et puis dans le cadre de ces fonctions euh, syndicales J'ai été amené à, à travailler beaucoup sur la PAC Et euh, notamment au niveau national Et donc c'est à cette occasion-là que euh, j'ai été amené à travailler avec la plateforme Pour une autre PAC à partir de 2017 euh, Puisque la Confédération Paysanne est membre de Pour une autre PAC et euh, donc voilà, donc j'ai été sollicité pour en prendre la présidence euh, il y a quelques mois.
0: Et euh, quand est-ce que tu es devenu paysan Est-ce que ta famille était déjà dans le milieu agricole que, Comment ça s'est passé pour toi
1: Eh bien mon père est agriculteur, donc c'est une ferme familiale puisque c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé sur cette ferme dans les années 60 euh, donc effectivement moi j ai, j ai, je me suis installé il y a une dizaine d'années sur la ferme familiale j'ai commencé par travailler avec, un petit peu avec mon père puis avec d'autres associés et puis maintenant c'est avec Grégoire et Marco. et voilà donc moi j'ai un, un, une formation d'ingénieur agricole et puis je me suis installé assez rapidement après mes études sur la ferme familiale.
0: Ok. On entend assez souvent parler de la politique agricole commune dans les médias, et d'autant plus en ce moment vu l'actualité. Euh, pourtant, j'ai l'impression que peu de gens se sont vraiment informés sur la question, euh, que ce soit des citadins ou même parfois des personnes qui habitent en milieu rural, voire même des agriculteurs. Pourtant, la PAC occupe une place primordiale dans notre système agricole et alimentaire, euh, et il est essentiel de bien la comprendre pour pouvoir euh, faire valoir aussi sa vision de la PAC et la défendre. J'aimerais donc commencer avec toi par le commencement, pour tout d'abord comprendre d'où vient cette politique et quelles sont les évolutions qu'elle a connues avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Peux-tu donc me parler de ses débuts Quand est-ce qu'elle a été imaginée pour la première fois et dans quel contexte est-ce qu'elle est née
1: D'accord. Eh bien, la PAC, ça date euh, des années 60, donc la politique agricole commune, a... c'est le traité de Rome en 1958 qui a initié la PAC. Euh, donc à l'époque, euh, l'Union européenne était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, il n'y avait que six membres. Donc c'était vraiment un deal avec l'Allemagne où, euh, au, niveau, euh, au niveau européen, l'Allemagne euh, mettait en avant le fait qu'il y... devait y avoir une politique euh, industrielle, et puis la France une politique agricole, donc euh, voilà les deux pays ont, ont commencé à travailler euh, sur ces questions-là, et euh, on était aussi dans une situation d'après-guerre où euh, la production agricole ne suffisait pas pour nourrir la population, euh, avec une agriculture qui était très peu moderne, qui était un peu en crise, avec euh, voilà les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale, et donc euh, on a décidé d'avoir une politique de soutien des prix notamment, euh, qui faisait que euh, les prix étaient garantis à un niveau suffisamment élevé euh, pour que, inciter les agriculteurs à euh, augmenter leur niveau de production pour pouvoir euh, nourrir tous les Européens.
0: Pourquoi déjà la PAC a été l'une des premières politiques euh, européennes vraiment de cette ampleur-là en fait
1: parce que sans doute que c'était aussi un, un, un des premiers enjeux européens, euh, de la, enfin c'était un des premiers enjeux de la construction européenne euh, sur le marché unique notamment. Donc ça, ça faisait vraiment, ça faisait vraiment partie des, des, des fondements de l'Union Européenne, d'avoir un marché unique au niveau euh, des, des pays membres de l'Union Européenne et euh, d'avoir ce qu'on appelle la préférence communautaire, donc d'avoir vraiment une incitation à, à consommer la, la, la production de l'Union Européenne. Et donc évidemment, l'alimentation comme secteur de base était euh, concernée au premier chef. Donc c'est vraiment ce secteur-là sur lequel l'accent a été mis, ce qui fait qu'en en fait il y a eu une quasi-disparition des politiques agricoles nationales au profit d'une politique agricole vraiment communautaire au niveau européen.
0: Alors quels sont justement les premiers objectifs de cette politique commune qui vont d'ailleurs être, comme tu l'as dit, inscrits dans le traité de Rome et qui figurent toujours d'ailleurs Comment est-ce qu'elle s'est construite à ce moment-là mmh.
1: Eh bien les, les objectifs, le premier objectif, il était assez simple, c'est accro accroître la productivité pour faire en sorte que l'ensemble des Européens aient à manger. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de base. Et ça, ça passait par effectivement assurer un niveau de vie équitable pour les agriculteurs donc était, voilà on sait que quand on retourne dans les années 50-60, le niveau de vie dans les campagnes était quand même très bas. Donc c'était un, un objectif et qui reste à mon sens toujours d'actualité. Et puis un autre objectif, c'était de stabiliser les marchés, puisque ce qu'on sait, c'est que par nature les marchés agricoles sont plutôt instables et qu'il y a un vrai besoin d'intervenir, que la force publique intervienne sur les marchés agricoles pour pouvoir avoir des prix relativement stables. Et puis euh, tout en, en, en assurant des prix raisonnables aux consommateurs. Voilà, donc on allait d'un bout à l'autre de la chaîne, donc à la fois inciter les agriculteurs à produire, augmenter leur niveau de vie, pour faire en sorte que les consommateurs aient suffisamment à manger à des prix raisonnables. Donc voilà, là on est vraiment sur l'architecture de la PAC telle qu'elle a été pensée, imaginée dans les années, dans les années 60.
0: Oui, c'est ça, on peut dire que la PAC, elle connaît plusieurs périodes d'évolution, et la première d'entre elles, elle, elle se situe ben, dès le début des années 60 jusqu'à plus ou moins dans les années 1990-1990, euh, pour les Belges qui nous écoutent. Euh, à ce moment-là, le but, comme tu l'as dit, est de stimuler la production pour atteindre une certaine sécurité alimentaire d'après-guerre euh, et diminuer de ce fait la dépendance de l'Europe vis-à-vis euh, des autres pays exporta exportateurs de denrées alimentaires. Quels sont les outils d'organisation de marché, justement, que l'Europe va mettre en place pour atteindre ces objectifs Comme tu l'as dit, c'est important de, de réguler un minimum ce marché
1: alors, bah, le, le premier outil qui a été en place jusque dans les années 90, c'est des prix garantis. Donc il y avait un prix euh, garanti sur euh, quasiment tous les produits agricoles euh, qui faisait l'occasion de négociations acharnées tous les ans euh, à Bruxelles pour fixer euh, voilà, le niveau du prix du de lait, des céréales, du porc, etc., etc. Donc
0: ce prix garanti, c'est pour les agriculteurs pour
1: les, pour les agriculteurs, tout à fait. Ouais, donc voilà, l'instrument de base, c'était vraiment celui-là. Ouais, le, avoir des prix garantis pour les agriculteurs pour vraiment inciter à la production, à augmenter la productivité de l'agriculture.
0: Et à ce moment-là, est-ce que les prix garantis étaient négociés de façon euh, équitable, on va dire déjà, ou est-ce qu'il existait euh, déjà des... Est-ce que les agriculteurs étaient correctement représentés à ce moment-là
1: Alors, les prix garantis étaient à des niveaux de vie, étaient à des niveaux quand même relativement euh, corrects. Euh, après il faut savoir qu'on est dans une période des trônes glorieuses où euh, l'industrie euh, a besoin d'énormément de main dœuvre ce qui a occasionné quand même un premier euh, déménagement des campagnes avec beaucoup d'agriculteurs, d'enfants d'agriculteurs qui sont partis travailler dans l'industrie dans globalement, qui ont quitté le, le métier d'agriculteur euh, pour, euh, pour euh, bah, voilà, libérer de la place en agriculture, ce qui a permis de moderniser l'agriculture, d'augmenter les surfaces, enfin de, de, de faire travailler les machines etc etc. Donc là, on est vraiment sur un mouvement croisé où euh, ben, on vide les campagnes pour favoriser, euh, favoriser l'industrie plutôt en ville.
0: Et justement, par rapport à cette, cet exode euh, urbain dont tu nous parles, en fait, comme tu dis, on, on déplace la main-d'œuvre en fait, d'un champ de la société à l'autre, de l'agriculture à l'industrie. Euh, comment est-ce que ces agriculteurs ont vécu le fait de se retrouver à travailler en usine Comment ça s'est passé pour eux Est-ce que c'était plutôt demandé, voulu, bien accueilli Ou au contraire, est-ce que... Euh, ça a été euh, eh ben, difficile je
1: pense qu'à l'époque dans les années 50-60 le, le niveau de vie dans les campagnes était quand même très très bas et donc le fait d'avoir de pouvoir prétendre à des meilleures conditions de vie d'avoir l'eau courante, d'avoir l'électricité d'avoir un, un travail salarié je pense que ça a été accepté plutôt positivement de, de la part d'un grand nombre d'anciens paysans ou d'anciens fils de paysans ou filles de paysans. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, ce mécanisme-là qu'on a, qu qu a trouvé. Après, le, le souci, c'est qu'on a été trop loin, sans doute, euh, à partir des années 90-2000 dans, dans cette phase-là. Parce qu'effectivement, il y avait sans doute un vrai besoin de moderniser l'agriculture. Dans les campagnes, les niveaux de vie étaient très bas, que le travail était très pénible. Et il y a eu vraiment ce sentiment de progrès euh, qu a vraiment diffusé dans la campagne, euh, où à la fois il y a eu des politiques de l'ordre du foncier pour, euh, pour vraiment pouvoir agrandir conforter les exploitations familiales, euh, il y a eu euh, un encouragement euh, à ce que les jeunes générations prennent le, les commandes des fermes, donc on, a, on est vraiment dans, dans ce mouvement-là plutôt de, de, de progrès euh, qu a, qu a, qui a irrigué vraiment le milieu agricole entre les années 60 et les années 90.
0: Toujours dans la première phase d'évolution de la PAC, il y, a, il y a trois grands principes qui vont être définis pour encadrer ce nouveau marché qui est commun aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, me les expliquer
1: Oui, euh, donc on est sur un marché unique, euh, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de droits de douane entre les, les pays, entre les 27 pays membres de l'Union européenne. Donc les, les marchandises peuvent circuler euh, librement sans être taxées, euh, ce qui euh, peut poser des problèmes quand on a des normes environnementales, sociales, euh, fiscales qui sont différentes. Euh, voilà donc ça c'est un premier euh, un premier euh, outil le deuxième c'est la préférence communautaire donc d'avoir vraiment euh, un système de, de protection aux frontières de l'Union Européenne qui font que les, les pays sont plutôt incités à consommer de l'intra-européen euh, dispositif qui est souvent mis à mal notamment par les accords de, de libre-échange dernièrement mmh. et puis le dernier dispositif c'est la solidarité financière où il y a une sorte de mise au pot commun euh, pour euh, que la PAC soit financée par de l'argent européen
0: dans les années 70, l'agriculture européenne prend un tournant puisqu'elle atteint en fait l'autonomie alimentaire, elle atteint un de ses, ses objectifs, qui n'est pas des moindres. Comme ça, on peut penser que c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que la production continue de s'envoler et euh, il faut alors changer un peu de stratégie. On va commencer à faire des stocks et surtout à exporter nos marchandises. C'est à ce moment-là que les règles du jeu commencent un peu à changer et qu'il va être de, de plus en plus difficile pour l'Europe de continuer à garantir ces prix que tu, dont tu nous avais parlé pour les agriculteurs. Mmh. Pourquoi Comment, comment est-ce que ça va se passer cette période
1: Et ben En fait, effectivement, on avait un système de prix garanti aux agriculteurs donc qui incitait les agriculteurs à vraiment augmenter le, leur production. Euh, on avait un système de protection avec des droits de douane aux frontières qui empêchait les marchandises extérieures de rentrer sur le territoire européen. Et puis, ben, assez vite, en fait, cette politique elle, qui avait vraiment pour but d'augmenter la productivité, ben, elle a très bien fonctionné. Et euh, on est assez vite dans les années 80 à des situations de surplus en céréales, en lait, euh, ce qui occasionnait des dépenses très importante pour l'Union Européenne et puis euh, qui occasionnait aussi euh, des exportations euh, à prix bradé vers les pays euh, tiers, ce qui posait aussi d'autres soucis là-bas. Euh, et donc la décision a été prise de, de mettre en place des systèmes de limitation de la production euh, au niveau des agriculteurs. Par exemple sur le lait, euh, chaque agriculteur s'est vu attribuer un quota laitier, c'est-à-dire que sur une année il n'avait pas le droit de produire plus de 100 000, 200 000 litres de lait, et sinon il était fortement pénalisé. Euh, en céréales, ce qui s'est passé, c'est qu'on a obligé les agriculteurs à mettre en place des jachères, donc des... de ne pas cultiver certaines parcelles euh, sur une année, euh, pour aussi limiter la production de céréales. Ce qui fait que euh, ça, un, ce système de gestion de l'offre a permis euh, de maintenir euh, des prix euh, corrects euh, jusque dans les années 2000. Euh, pour, euh, voilà.
0: Et donc à ce moment-là, on peut dire que l'Europe euh, arrive encore un peu à contenir cet équilibre entre euh, la sécurité de ses agriculteurs tout en s'ouvrant peu à peu au marché extérieur Ou est-ce que déjà, on sent euh, une tension Est-ce que les agriculteurs sentent quand même qu'ils sont en train de perdre un peu du, du terrain sur leur autonomie sur, euh...
1: Alors en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les, dans les années 90, euh, surtout en 1992, qui est une année de la réforme de la PAC. Euh, pour redonner un, un contexte, le contexte international, il est en pleine apogée du libéralisme économique, euh, avec euh, l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, le, le GATT, qui... Euh, euh, impose son calendrier de libéralisation des échanges internationaux et euh, bah, ça a influ une influence très forte sur la PAC. Et donc en 92 on décide que euh, les prix garantis euh, ne sont plus euh, l'outil qu'il faut puisqu'ils contreviennent au, au, à la théorie économique qui veut que les, les échanges soient libres et, mmh. et, et non faussés. Et euh, du coup, on décide d'enlever ce dispositif de prix garantis pour euh, les, les remplacer par des dispositifs euh, de subventions à la production euh, en tant que telle, de subventions euh, à l'hectare de céréales, au litre de lait, etc. Donc on change complètement de facette, enfin de mode de fonctionnement, de mode de subvention de l'agriculture, euh, ce qui a des répercussions très importantes aussi sur les agriculteurs, notamment bah, une poursuite de, euh, de l'hémorragie rurale où bah, il y a encore des, des, beaucoup d'agriculteurs qui, qui partent des campagnes, une poursuite de l'agrandissement des exploitations, de la concentration. Euh, bah, des effets sur l'environnement qui commencent de plus en plus à se faire sentir. Donc voilà, on rentre dans ce nouveau cycle de, de PAC.
0: Enfin, c'est en 2003 qu'on va assister à un autre grand tournant de la politique commune, c'est ce qu'on va appeler le découplage. Autrement dit, l'Union choisit de ne plus accorder d'aide proportionnellement à la production, mais plutôt à se baser en fait, sur la surface agricole pour, euh, pour accorder ses subventions. Dit simplement, en fait, les agriculteurs sont en fait, payés à l'hectare. Euh, quelles sont les conséquences de ce changement de paradigme, si on peut le dire comme Alors, ça
1: Là, on est encore dans une autre phase de la mondialisation, euh, toujours sous pression de l'Organisation mondiale du commerce. Euh, là, on rentre vraiment dans une logique où on considère que les paiements, que les subventions qui sont allouées euh, à la production, donc euh, à la tonne de lait, à la tonne de viande, à la tonne de céréales... Euh, sont pas compatibles avec un fonctionnement des marchés internationaux libres. Et donc on va, la solution à ça c'est de donner des aides à l'hectare, c'est-à-dire qu'ils qu soient, qu soient découplés de la production. C'est-à-dire qu'on va attribuer des subventions aux agriculteurs euh, qu'importe leur production. La logique c'est que plus ils ont, bah, ont d'hectares, plus ils ont de surface, plus ils exploitent de surface, plus ils ont d'aide ce qui va contribuer encore au phénomène d'agrandissement des exploitations, au phénomène de concentration des, des, des productions. Donc là, c'est vraiment encore un, un dernier changement qui est extrêmement important. Et en fait, on décide ça aussi parce que les, là, on arrive dans les années 2000 où les marchés euh, au niveau européen sont quand même euh, extrêmement... On a on supprimé beaucoup des outils de protection qu'il y avait aux frontières. Ce qui fait que si on donnait pas de subventions aux agriculteurs, euh, en fait, ils sont pas compétitifs. L'agriculture européenne n'est globalement pas compétitive par rapport aux autres mastodontes de lagro euh au niveau européen, ou brésilien aux argentins...
0: Pourquoi Comment euh, ça se fait qu'on n'arrive pas à assurer une compétitivité par rapport à ces pays Eh bien, parce qu'en fait, on
1: a quand même un ensemble de règles euh, sociales, environnementales, fiscales, qui sont quand même d'un niveau plus élevé que dans certains pays. Euh, D'une part, que d'autre part, on a un, un des contextes pédoclimatiques, donc des conditions de sol, de climat, euh, qui font qu'on ne peut pas faire autant de production de rendement à l'hectare mmh. que dans certains pays, euh, que euh, bah, les exploitations sont... Euh, sont souvent plus familiales, ce qui font que tout ça, mis bout à bout, en fait, notre agriculture n'est pas suffisamment compétitive par rapport à d'autres pays. Et du coup, on est obligé de donner des subventions aux agriculteurs pour vraiment contrebalancer ce, ce manque de compétitivité, alors qu'il y a vraiment une compétitivité prix hein, vraiment sur, sur des produits de base à pas cher. Quoi.
0: Du coup, on peut dire un peu que l'ouverture des marchés a tiré vers le bas toutes les, toutes les garanties en fait, qui, qui avaient réussi à se mettre en place pour les agriculteurs quoi.
1: En fait, l'ouverture des marchés, ça a vraiment occasionné un nivellement par le bas puisqu'on a, on a mis sur un même terrain de jeu des agriculteurs qui n'avaient pas du tout les mêmes capacités de, de production, les mêmes capacités de rendement. Et bah, ce qui fait que de mettre toutes les agriculteurs toutes les agricultures du monde en compétition les unes avec les autres, ça a plutôt détruit de la valeur, ça a plutôt détruit de l'environnement, ça a plutôt détruit des emplois agricoles et plutôt que créer vraiment de la richesse. Donc ça, c'est vraiment... Une des, une des leçons qu'il faut retenir pour l'avenir, c'est que en fait, les marchés agricoles mondialisés, ben, ça ne fonctionne pas terrible quand même.
0: Et pourquoi est-ce que selon toi, on ne s'en est pas rendu compte plus tôt en fait Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su imaginer ces conséquences-là avant de, de choisir ces stratégies
1: mmh. Là, je pense que c'est vraiment une stratégie aussi des multinationales, euh, à la fois des semences, des pesticides, de l'agroalimentaire, des marchands matériels, euh, qui ont vu vraiment cette libéralisation des marchés comme un Eldorado euh, pour faire plus de profit. Euh, là, on est vraiment dans, dans cette, situa cette situation-là où il euh, y a eu un lobbying très très important euh, du lobby agroalimentaire euh, globalement euh, pour bah, faire plus de profit. Et donc, eux, c'est qu en en libérant, qu'en libéralisant les marchés, ils auraient eu l'occasion de gagner plus d'argent.
0: Aujourd'hui, on dit traditionnellement que la PAC repose sur trois piliers. Tu me, dis, tu me dis si je me trompe. Il y a les aides directes aux agriculteurs, le développement rural et ensuite l'organisation commune des marchés, qui régit en fait les interventions de l'Union sur les marchés des produits agricoles. Avant de voir ces trois piliers un peu plus en profondeur, est-ce que tu peux m'expliquer le type d'agriculture que cette politique tend à promouvoir Autrement dit, quelle est la vision, selon toi, de l'agriculture européenne que les institutions défendent aujourd'hui mmh.
1: Alors, officiellement, c'est plutôt une agriculture familiale que la PAC est censée défendre. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec la, la méthode de distribution des aides telle qu'elle est donc à la surface, donc plus on a de surface, plus on a d'aides, elle encourage beaucoup plus l'agrandissement des exploitations et, in fine, l'industrialisation de l'agriculture, puisque dans un contexte où les prix agricoles sont relativement bas et en tous les cas très instables, parce qu'on a, on a abandonné tous les beaucoup d'outils de régulation de marché, les agriculteurs, pour conserver un revenu qui est souvent déjà bien faible, ils ont plutôt intérêt à capter, essayer de capter un maximum de subventions en agrandissant leurs exploitations. Donc on est vraiment dans cette logique-là où bah, l'agrandissement de l'exploitation fait en sorte qu'on puisse garantir un revenu aux agriculteurs. Et donc ça occasionne plutôt une spécialisation des exploitations, plutôt un agrandissement, plutôt une concentration des productions. Et ce qui fait que euh, ça décourage l'emploi dans la campagne, ça a des conséquences souvent négatives sur l'environnement euh, et sur les territoires, que ça euh, a des conséquences aussi sur l'alimentation, puisqu'on produit de plus en plus une alimentation voilà, standardisée, euh, plutôt de basse qualité gustative, et euh, à grande échelle, donc voilà, donc on est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui qui est vraiment encouragée par la PAC.
0: Est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent un peu ce, ce changement euh, des campagnes, donc on est passé plutôt des, des, des fermes plutôt familiales, un peu paysannes, on va dire, avec une polyculture, etc., à quelque chose de plus gros, plus spécialisé, comme tu le décris bon. aujourd'hui
1: Alors en France, en tout cas, on est resté quand même sur une agriculture majoritairement familiale, mais avec une perte d'emploi qui est quand même assez considérable, voilà, on estime que depuis 20 25 ans, on a divisé la population d'agriculteurs de, par deux. donc On est passé de 1 million à 500 000 par exemple. Et on sait aussi que dans les 10 ans à venir, il y a la moitié des agriculteurs qui vont arriver à la retraite. Donc on a un, un vrai défi générationnel à relever. Euh, on sait aussi que bah, la surface moyenne des exploitations s'est beaucoup agrandie. qu'il y a une spécialisation à la fois au sein des fermes, mais aussi euh, sur les territoires, que voilà, typiquement la Bretagne s'est plutôt spécialisée sur la production hors sol de porc et de volaille, que le bassin parisien s'est plutôt spécialisé sur les céréales par exemple, ce qui occasionne des algues vertes en, en, en Bretagne et plutôt des problèmes de fertilité de sur la matière organique des sols dans, dans, dans le bassin parisien. Donc on voit qu'en fait cette spécialisation des, des territoires et des fermes, elle a aussi occasionné de gros dégâts sur, notamment sur l'environnement.
0: Pour en, pour en revenir un peu aux, aux aides qui sont accordées aux agriculteurs, pour bien comprendre comment fonctionne la PAC aujourd'hui, j'aimerais qu'on zoome un peu sur justement ces, ces subventions. Euh, tu nous as dit aujourd'hui qu'un agriculteur recevait des aides par rapport, à, par rapport au nombre d'hectares de sa ferme, de son exploitation. Euh, est-ce que c'est valable pour tous les types d'agriculture C'est-à-dire, est-ce que euh, quelqu'un qui produit des céréales, quelqu'un qui produit plutôt des légumes, ou quelqu'un qui produit plutôt euh, de la production animale va avoir euh, le même type de calcul imposé à ces subventions euh, comment est-ce qu'en fait ils se sont calculés leurs montants ouais.
1: euh, Alors c'est une mécanique qui est très complexe, euh, juste un chiffre quand même qu'il faut savoir pour voir l'importance des subventions. Euh, Aujourd'hui le revenu agricole moyen en France c'est 100% les aides c'est à dire que en moyenne euh, l'ensemble des agriculteurs français, euh, son revenu, c'est les aides de la PAC. Donc quand même, on parle quand même de, de, d un, d un, des montants qui sont assez considérables. Euh, alors après, c'est très variable en fonction des productions. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, les agriculteurs qui, font, bah, qui travaillent sur des petites surfaces, je pense notamment aux maraîchers, euh, aux viticulteurs, euh, aux arboriculteurs, eux, comme ils travaillent sur des petites surfaces, globalement, ils ont très peu d'aides de la PAC. Donc effectivement, bah, leur revenu il est très peu dépendant de la PAC. Contrairement aux... Euh, aux agriculteurs qui travaillent sur des surfaces plus importantes, je pense aux éleveurs bovins, je pense aussi aux céréaliers, qui, eux, pour le coup, ont beaucoup plus de, de, de subventions.
0: C'est assez discriminatoire, du coup, comme système
1: Alors, c'est assez discriminatoire, mais c'est un peu compliqué, parce qu'en même temps, je pense notamment aux éleveurs bovins, euh, viande, par exemple, aux bovins de qui ont certes des, des subventions qui sont extrêmement importantes, mais avec un revenu malgré tout qui est très faible en fait et là on est vraiment sur le lien entre euh, le fait qu'on ben, a abandonné tous les outils de gestion de marché et euh, aussi de, de, on a quelque part laissé la main euh, aux industries agroalimentaires notamment sur le partage de la valeur ajoutée au sein des filières euh, qui font qu'aujourd'hui eh ben, le prix notamment du lait, le prix de la viande fait qu'il n'est pas du tout suffisant pour couvrir les, les coûts de production et donc il y a besoin de, de subventions pour combler pour atteindre un revenu qui est souvent euh, bien maigre et donc, mais ça reste complètement discriminatoire. Hein. Donc la demande qu'on peut faire, nous, c'est vraiment d'avoir des outils pour redonner du prix euh, aux productions et aussi d'avoir une redistribution complètement autre qui, vise, qui ne vise pas à essayer de combler plutôt mal que bien euh, les, les, les déficits de prix, mais à orienter vraiment les choses vers euh, ce qui compte, c'est-à-dire euh, l'emploi le, dans le monde agricole et la transition agroécologique.
0: Est-ce qu'on peut dire un peu qu'aujourd'hui, du coup, euh, être agriculteur, c'est être rentier d'une certaine façon En fait, les revenus ne dépendent plus de ce qu'on produit
1: alors, euh, c'est quelque chose qui est très mal vécu dans le monde agricole, mais c'est effectivement un peu le cas, hein. c'est-à-dire qu'on est assuré de toucher une somme à l'hectare, quel que soit ce qu'on produise, il y a quand même un, un socle minimum à respecter, mais qui est relativement euh, light, et qui est souvent euh, plutôt euh, de l'ordre de la bureaucratie que vraiment de l'intérêt euh, pour l'agriculteur. Euh, donc on, on, on a cette forme, oui, qui, qui crée beaucoup de malaise en agriculture, où... Euh, on a effectivement cette impression d'avoir de, de l'argent qui tombe un peu tous les ans sans avoir de lien avec ce qu'on produit, sans avoir de lien vraiment avec la protection de l'environnement qu'on peut faire, avec le, le, le maintien d'une dynamique dans les campagnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez mal vécu dans le milieu agricole. Oui.
0: Concrètement, tu nous disais qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'est retirée d'une certaine façon du marché agricole et n'intervient presque plus. Est-ce qu'il y a quand même encore des outils qui existent aujourd'hui pour minimiser, on va dire, les, les dérives de ce marché
1: alors, il y a quelques outils qui existent, qui fonctionnent euh, pas très bien. Euh, Je vais peut-être resituer un petit peu la dynamique dans laquelle on est au niveau des marchés. Donc, si on part du contexte un peu plus récent, donc en 2015, l'Union européenne a décidé de supprimer les quotas laitiers, ce qui a occasionné une, une crise du lait derrière. Euh, en 2017, il y a eu la suppression des quotas betteraviers. Euh, ce qui a eu comme conséquence euh, l'actualité de cet été sur les néonicotinoïdes, où en fait on a eu en 2017 d'abord une vraie euh, baisse du prix du sucre. Qui fait que les, les, les betteraviers ont été mis à mal par ça, suivi d'une crise sur le puceron, euh, et comme on n'avait plus d'outils type néonicotinoïdes pour y répondre, eh ben, il y a eu cette demande euh, qui a été faite. Donc, on voit que les choses sont, sont assez liées. Euh, on a aussi euh, des accords de libre-échange qui sont signés à l'appel, euh, voilà, entre, euh, avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Japon, euh, peut-être demain avec, euh, avec les pays d'Amérique latine. Donc, on est vraiment encore dans, dans, dans cette dynamique-là. Euh, on a quelques outils qui subsistent, je pense notamment à la vigne par exemple où on a des droits de plantation, c'est-à-dire qu'on a on, les viticulteurs n'ont pas le droit de planter euh, autant de vignes qu'ils le souhaitent, ils doivent avoir euh, un droit euh, voilà, qui permet de limiter la, la production de vin. Euh, on, a un, on a quelques outils aux frontières quand même en termes de droits de douane aux frontières de l'Union Européenne qui subsistent, euh, voilà, mais globalement ils on a quand même assez peu de choses comme qui, qui, qui motive vraiment de régulation des prix des marchés agricoles. Donc c'est vraiment ce déficit-là qu'il faut aujourd'hui essayer de combler.
0: Tu nous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, les agriculteurs étaient presque payés en totalité par les subventions. D'ailleurs, les subventions représentent presque 35% du budget européen, ce qui, ce qui est énorme. Et c'est là qu'on se rend compte que l'Europe agricole est vraiment sous perfusion, qu'elle n'est plus du tout autonome. En quoi ces aides, qui représentent des milliards d'euros, déforment en fait un peu les prix du marché Autrement dit, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le prix qu'on paye aujourd'hui en achetant notre, notre nourriture en tant que consommateur n'est plus celui en fait qui fait vivre nos agriculteurs mmh. Comment cette déconnexion a eu lieu
1: ouais. euh... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, euh, la politique agricole commune, c'est un tiers du budget européen, donc ça paraît considérable. Après, c'est aussi la seule politique... Euh qui Est vraiment menée à l'échelle européenne et très peu à l'échelle nationale, donc euh, au final ça fait pas tant d'argent que ça s'il si fallait rediviser cette euh, somme là euh, sur les politiques nationales. Donc aujourd'hui on est vraiment sur un système européen qui euh, en encourageant euh, en subventionnant l'agriculture euh, fait baisser hein, de manière un peu artificielle le prix de l'alimentation. Sauf qu'on voit que ça suffit tout de même pas, puisque aujourd'hui en France il y a 8 millions. De personnes qui font appel à l'aide alimentaire. C'était 5 millions avant la crise du Covid, c'est 8 millions aujourd'hui, peut-être encore plus demain. Donc on voit que en fait, cette politique des prix bas, menée à grands coûts de milliards d'euros par l'Union européenne, en fait, elle ne suffit pas à, à, à affronter ce défi qui est de nourrir convenablement tout, y compris tous les, tous les Français, tous les Européens. Donc là, on est vraiment sur un objectif qui a été fixé au niveau européen, mais on voit qu'il ne parvient pas à ses fins parce qu'en fait, ce n'est sans doute pas le bon outil de subventionner les agriculteurs pour faire baisser le prix de l'alimentation, eh ben, sans doute qu'il faudrait retravailler sur les politiques sociales, sur les politiques de redistribution des richesses, plutôt que d'essayer de vouloir faire, de vendre des produits à pas cher à des consommateurs qui n'ont pas les moyens de les acheter et qui sont faits par des agriculteurs pauvres. En fait. Donc on voit vraiment qu'on est sur un système qui est, qui est complètement vicié.
0: Aujourd'hui, l'Union européenne, elle compte euh, plus 6 pays, mais 27 euh, qui connaissent des réalités très différentes, notamment euh, aussi au niveau de l'agriculture. Est-ce que euh, cette politique réussit, selon toi, à répondre aux besoins régionaux différents et à prendre en compte euh, tous ces particularismes
1: Alors ça, c'est un vrai défi de la PAC. Effectivement, quand on était 6, c'était sans doute plus simple qu'aujourd'hui à 27 pays de l'Union européenne. Euh... C'est d'ailleurs été la, la, la volonté de la Commission européenne sur cette réforme de la PAC d'essayer de, de tenir mieux plus compte des adaptations de terrain, enfin du, des problématiques rencontrées par chaque pays, ce qui n'est pas sans poser souci, puisqu'on est quand même sur un marché unique. Et qui dit marché unique dit aussi qu'on devrait avoir des règles qui soient communes pour faire en sorte que le commerce puisse se dérouler de manière non faussée, on va dire. Euh, donc on est, vraiment, et puis on est vraiment aussi sur des histoires qui sont complètement différentes, euh, par exemple les, les anciens pays de l'Est euh, ont euh, un historique de fermes euh, de très grande taille par exemple, et qui sont aujourd'hui euh, plus très adaptés à ce qu'on voudrait euh, comme euh, type d'exploitation pour demain, euh, enfin, en tout cas dans, à pour une autre PAC, euh, on, on se retrouve avec ces, cet héritage là et donc le, le fait d'avoir vraiment une politique qui soit européenne qui, euh, qui encourage plutôt un certain type d'agriculture, nous ça nous paraît quand même très intéressant même si évidemment il faut quand même tenir compte des, des réalités locales et puis bah, d'essayer de, de tirer tout le monde vers le haut euh, avec euh, l'objectif de, euh, voilà, de conserver de l'emploi dans les zones rurales, avec l'objectif d'activer la transition agroécologique, euh, de répondre vraiment à un objectif de souveraineté alimentaire des territoires à, à différents échelons. Donc il nous semble quand même qu'avoir une politique qui soit européenne a vraiment un sens pour euh, remplir tous ces objectifs.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut qu'elle qu le soit à condition justement de ne pas... Euh de ne pas aligner en fait, euh, tous, les, tous les marchés, tous les pays en, en les tirant vers le bas. En fait. Il faut plutôt que, comme tu dis, ça se fasse vers le haut et qu'on aille pour une harmonisation qui, qui pousse un peu tout le monde. Mmh.
1: Ben, C'est vraiment, vraiment la difficulté qu'on a aujourd'hui, notamment sur la prochaine PAC, hein, où on voit qu'il euh, y a quand même une volonté de, de renationaliser les, les politiques agricoles et ce qui, euh, notre crainte, c'est vraiment que bah, chaque pays essaye de tirer le plus possible ses normes environnementales, sociales, fiscales euh, vers le bas pour être le plus compétitif possible sur les produits de base et bah, qu'au final, ça tire tout le monde vers le bas. Donc nous, notre crainte sur la prochaine PAC, elle est vraiment celle-ci.
0: La PAC est la politique la plus intégrée de l'Union européenne, ça veut dire qu'elle dépend presque totalement de l'Union et que ses compétences ne sont plus vraiment celles des États membres en tant que telles. Comment se jouent du coup les prises de décision Quelle est encore la marge de manœuvre des États membres et en particulier de la France
1: Alors, euh, sur le processus de négociation de la PAC, euh, c'est un petit peu compliqué. Donc on a la Commission européenne, donc l'instance bureaucratique de l'Union européenne qui fait une proposition, ce qui a été fait en mois de juin 2018. Euh, ensuite on a euh, un, on a une réflexion au niveau du parlement européen donc des eurodéputés donc qui soient élus pour six ans euh, dans chaque pays de l'union européenne donc là on a eu euh, on a eu un vote la semaine dernière euh, de, 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 de... on en reparlera. Ouais. <rire> donc là on a eu on a eu un vote on a aussi euh, un vote du conseil des ministres de l'agriculture européenne donc là qu est, qu est quand même un, le conseil des ministres a quand même un point extrêmement important euh, d'abord avec la définition du budget de l'Union Européenne, puisque c'est bien chaque État membre qui abonde le, le budget de l'Union Européenne, donc il faut que tous les États membres se mettent d'accord sur quel montant eh, ils mettent sur le pot commun au niveau européen. Et euh, comme le, 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 la PAC, c'est un tiers du budget européen, forcément la définition du budget européen a des grandes, grandes conséquences sur la PAC. Et puis ensuite, euh, sur la définition même de la PAC, des outils qu'on peut mettre, bah, le, les, les ministres ont un pouvoir extrêmement important, et la France, en tant que voilà pays membre fondateur de l'Union européenne, un des plus grands pays agricoles de l'Union européenne, a un poids quand même assez fort sur la définition de la prochaine PAC.
0: On a beaucoup parlé jusqu'ici de l'Europe et de nos agriculteurs, mais il ne faut oublier que la PAC se dessine aussi dans un contexte global et mondialisé et qu'elle peut aussi avoir des effets à l'extérieur de nos frontières. Aujourd'hui, d'ailleurs, on entretient des relations très ambivalentes avec les pays du Sud, notamment, euh, notamment les pays africains en particulier en exportant et en important d'énormes quantités de production agricole. Est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les effets pervers de ce marché et en quoi est-ce qu'il contribue à empêcher le développement de filières euh, locales résilientes dans ces pays
1: Alors, en fait, la PAC, elle a des grandes conséquences sur les pays en, en développement euh, de plusieurs... En fait, en, don, en donnant des aides directes aux agriculteurs européens euh, sur des produits qui sont exportés par la suite, je pense notamment au lait ou aux céréales, euh, en fait, on... on on exporte à des prix qui sont artificiellement bas, et ce qui vient en concurrence directe des productions, je pense notamment en Afrique de l'Ouest, où euh, bah, l'Union européenne exporte quand même des grandes quantités de, de poudre de lait euh, qui bah, déstabilisent complètement les filières locales. En, fait. qui sont en plus, euh, en fait, on garde en Union européenne tout ce qui est matière grasse, euh, on exporte de la poudre de lait maigre, et qui est ensuite ensuite enrichi euh, avec de l'huile de palme, qui aussi provoque de la déforestation, notamment en Indonésie. Donc on est vraiment sur un système qui est, qui est, qui est un peu fou quand même. Euh, la même chose sur les céréales, où on exporte beaucoup de céréales. Certes, il y a certains produits, notamment du nord de l'Afrique, qui ne seront jamais autosuffisants en Afrique, mais euh, il y a sans doute moyen de créer des coopérations un peu plus abouties et surtout ne pas déstabiliser d'autres pays africains ou d'Asie avec l'exportation de, de, de céréales à, à bas prix qui viennent concurrencer leur, leur filière locale. Donc ça c'est un, un, une première concurrence. Une deuxième c'est euh, sur, sur notamment le changement climatique, hein, puisqu'on sait que l'agriculture des pays en fait de développement est particulièrement sensible aux, aux dégâts provoqués par le changement climatique. Et on sait que notre agriculture européenne, notre système alimentaire européen, euh, il est contributeur à hauteur de, de en gros 25% en France euh, des émissions de gaz à effet de serre national. Donc voilà, on, on a un, un lien direct aussi euh, avec les pays africains euh, par rapport à ça. Et puis, euh, et puis enfin sur le soja, euh, donc le soja euh, qu'on apporte massivement pour nourrir nos élevages. Euh, donc là, je pense que c'est plutôt en Amérique du Sud euh, que la problématique se fait, puisque euh, bah, ça occasionne aussi en Amérique du Sud euh, voilà, de la déforestation. Hein, euh, euh, c'est l'agroalimentaire qui se met à faire du soja en, euh, en expulsant les communautés paysannes existantes. Donc voilà, on est vraiment sur euh, des conséquences euh, fortes de la PAC sur euh, les autres agricultures du monde.
0: Est-ce qu'il y a aussi un risque tu parlais de soja par exemple d'hyperspécialisation en fait dans ces, dans ces pays là qui provoque bah, de ce fait euh, le fait qu'on ne peut plus réellement se nourrir de façon localement simplement parce que la production n'est pas assez diversifiée
1: mmh, mmh. Oui tout à fait ça peut aussi avoir, ce, avoir ces résultats là on voit que dans certains pays il, se, voilà, il y a certaines exploitations, certains groupes d'entreprises qui se spécialisent sur l'exportation de telle ou tel euh, produits à destination du marché européen, euh, je pense euh, voilà ou à Récouver en Kenya, euh, rose euh, du... et qui euh, qui sont souvent enfin qui ont des conséquences souvent très importantes en local sur la privatisation de certaines ressources, de l'eau, du foncier, euh, sur de la destruction de l'environnement. Donc on voit qu'il y a quand même des, des gros efforts à faire aussi de ce côté là.
0: J'aimerais également aborder le, point, le sujet de l'écologie. L'Union européenne s'est vantée d'avoir un peu inséré dans ces dernières réformes toutes les mesures nécessaires aux enjeux écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Concrètement, qu'a-t-elle mis en place en fait en ce sens Et une autre question, comment est-ce que... Comment est vue, voire supporter l'agriculture biologique par les institutions
1: Alors en fait, on a une politique agricole commune qui est assez schizophrénique. C'est-à-dire que d'un côté, avec le premier pilier de la PAC, donc les aides directes aux agriculteurs, on encourage plutôt l'agrandissement, la spécialisation des exploitations. Donc plutôt... Des, des, des subventions qui ont des effets pervers sur l'environnement, mais d'un autre côté on a mis depuis les années 2000 un, un deuxième pilier de la PAC qui est censé euh, bah plutôt favoriser le développement territorial, plutôt favoriser l'environnement et qui vient d'une certaine manière contrebalancer les effets néfastes du premier pilier. Euh, sauf que le premier pilier de la PAC, donc les aides directes aux agriculteurs, il est, à, il est doté de 75% du budget et le deuxième pilier de 25%. Donc on est vraiment sur une politique assez schizophrène euh, et qui euh, au final, eh c'est plutôt l'environnement qui perd euh, dans la définition, dans l'application de la politique agricole commune. Alors sur l'agriculture biologique, on a eu un développement depuis une vingtaine d'années qui s'est fait en partie, qui fait un petit peu accompagné par la politique agricole commune depuis une vingtaine d'années, aussi beaucoup par les réseaux militants dans les, différentes, dans les différentes régions, dans les différents pays. On voit que c'est quelque chose qui correspond de plus en plus aux attentes des consommateurs aussi qui a vraiment des, des répercussions plutôt bonnes sur l'environnement, sur le tissu rural, sur la relocalisation de l'économie. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui serait à encourager. D'ailleurs, le, le pacte vert qui a été proposé par la Commission européenne l'année dernière, donc le Green Deal, a fixé un objectif de 25% des surfaces de l'Union européenne en agriculture biologique d'ici à 2030. Donc là, c'est vraiment un objectif nous, qui nous convient assez bien. Euh, seulement, nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils, de mmh. politiques qui accompagnent euh, ce développement de l'agriculture bio. On, on le verra, on le voit dans, dans, la, dans la prochaine vague déjà, où on va manquer sans doute euh, de budget, on va manquer sans doute d'outils pour vraiment accompagner les agriculteurs dans cette transition vers la bio.
0: Oui, parce que j'imagine que c'est bien de fixer des objectifs, mais ce qui est surtout important, c'est de, de fixer en fait, des, des moyens, des outils qui sont à disposition de ces objectifs-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu le disais un peu, c'est pas suffisant, mais.
1: Oui, oui, tout à fait. On, on voit que en fait, ce qui, a, ce qui a assez bien marché, c'est des outils qui, sont, qui ont été en place depuis une vingtaine d'années, qui accompagnent les agriculteurs sur un projet de 5 ans pour réduire leur utilisation de produits phytosanitaires, de pesticides, pour réduire l'utilisation d'engrais, pour, pour les éleveurs augmenter la part de surface en herbe pour, pour encourager le pâturage. Donc ça, c'est des, des dispositifs qui sont, euh, qui sont avant le passage à l'agriculture biologique, qui sont vraiment sur de la désintensification, sur, sur du changement de pratique, parce que le cap vers, le, vers la bio est souvent euh, trop grand à franchir, donc on y va petit à petit. Et donc là, c'est vraiment un outil, euh, donc ça s'appelle les mesures agro-environnementales et climatiques, le MAEC, euh, qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années et qui vraiment a produit des résultats assez pertinents sur le terrain. Et sauf qu'on se rend compte que depuis une dizaine d'années, euh, les budgets qui y sont consacrés sont insuffisants, ce qui fait que euh, bah ça, ça, tous les agriculteurs n'ont pas, pas la possibilité d'une part et ne sont pas forcément encouragés à euh, aller vers ce genre
0: d'outils. Penses-tu que l'on considère à leur juste valeur tous les services écosystémiques que certains agriculteurs rendent à l'environnement, que ce soit l'entretien des paysages, le maintien du tissu rural, l'augmentation de la biodiversité, de la fertilité des sols, etc. En fait, est-ce que tu penses qu'il faudrait envisager une sorte de rémunération de ces services environnementaux qui ne sont aujourd'hui pas du tout pris en compte dans la logique de marché qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors c'est vraiment qu porte, quelque chose qu'on porte assez fortement au sein de Pour une autre PAC, c'est de comment est-ce qu'on arrive à, à rémunérer les externalités positives produites par les agricultures. Donc tu en as cité beaucoup hein, sur la protection de l'eau, la protection de la biodiversité, euh, la lutte contre le changement climatique, etc. Donc là c'est vraiment des... des, des Externalités que la, la PAC devrait pouvoir encourager, devrait pouvoir contribuer à maintenir. Donc, on espère que dans la prochaine PAC, il y aura, un, il y aura des choses qui seront liées à ça, ça c'est sûr. Après, c'est quel montant, quel curseur, pour quel type de, de maintien des bonnes pratiques. Donc, là, on est vraiment, on va rentrer dans le, dans le dur de, de ces négociations-là dans, dans les mois à venir.
0: Euh, je pense qu'on a fait le tour des principaux sujets concernant la PAC en tant que telle, même si bien sûr c'est un sujet très complexe et dont on pourrait parler pendant deux heures. J'aimerais maintenant en venir un peu plus à l'association Pour notre PAC, euh, qui milite aujourd'hui, comme son nom l'indique, pour une autre vision de la politique agricole commune. Votre combat ne date pas d'hier, puisque l'association a vu le jour en 2009, il y a 11 ans déjà. Dans quel contexte est-ce qu'elle est née et euh, à quel besoin est-ce qu'elle répondait à cette époque
1: alors en fait, euh, l'association Pour une autre PAC, ça résulte vraiment d'un constat qui est assez partagé entre différents types d'organisations. Euh, le, le constat, c'est que euh, bah, la, la politique agricole commune, telle qu'on la connaît depuis euh, une vingtaine d'années, euh, elle a des effets qui sont néfastes à la fois sur les paysans, donc en termes de revenus des paysans, en termes de euh, dynamique d'installation, de, de renouvellement des générations. Elle a des effets néfastes sur l'environnement sur le changement climatique, sur le bien-être animal. Elle a des effets néfastes aussi sur les pays du Sud. Et puis, de manière générale, l'aspect alimentaire, l'aspect lien à l'alimentation n'est pas suffisamment pris en compte par la politique agricole commune. Donc, avec ce constat-là, qui est partagé par aujourd'hui une quarantaine d'organisations de différents horizons, horizons ça, ça, l'idée a été mise de travailler ensemble pour justement mettre en commun nos forces et puis essayer de, de proposer une PAC alternative qui permettrait de, de relever tous ces défis en fait. Et donc c'est pour ça que pour une autre PAC est née dans les années 2010, effectivement, pour la réforme de la PAC 2014, et puis elle a été réactivée ensuite en 2017 pour travailler sur cette réforme de la PAC de 2020-2023.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que les enjeux, ils, ils ont changé en fait Ce que vous défendez a changé, il y a une vision qui, qui a évolué ou est-ce qu'au contraire c'est toujours la même chose qui est d'actualité et pour laquelle il faut se battre
1: alors en fait, les enjeux, ils n'ont pas tellement changé. Ce qui a changé, c'est le rythme, en fait, c'est le, le calendrier. Notamment, je pense au changement climatique, je pense à la crise de la biodiversité, je pense euh, au, au renouvellement des générations de paysans aussi. Et en fait, tous ces, toutes ces crises-là, elles sont aujourd'hui encore plus euh, actuelles, encore plus graves. Et donc, ce qui encourage encore plus à changer euh, profondément cette politique agricole commune.
0: Quels sont les objectifs concrets, du coup, de Pour une autre PAC
1: Alors, les objectifs, ils sont... Euh, bah D'abord de, de fédérer les différentes organisations hein, puisque travailler à 40 organisations ce n'est pas toujours simple, surtout quand on vient euh, d'horizons différents. Euh, donc de, de, de fédérer les organisations, de les faire monter en compétences sur la PAC et puis euh, de travailler à euh, un programme de PAC euh, qui nous convienne à nous. Et puis enfin bah, de le porter à la fois auprès des institutions, donc là il y a un, un vrai travail de plaidoyer qui se fait auprès des différents décideurs politiques et puis un travail de sensibilisation, mobilisation auprès de, de nos concitoyens. Donc on nous joue vraiment sur ces deux aspects-là, un travail de plaidoyer auprès des décideurs et puis un travail de mobilisation citoyenne, bah parce qu'en en fait, quand on parle de PAC, on parle de quotidien, on parle d'alimentation, on parle de territoire, on parle de santé, on parle d'environnement. Donc c'est vraiment une politique qui, qui doit euh, vraiment euh, euh, mobiliser. mobiliser les citoyens. Ouais.
0: Justement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se sentent déconnectés et assez loin de cette question de la politique agricole commune, notamment tous ceux qui ne sont pas agriculteurs ou pas, euh, pas dans le milieu rural directement. Mais euh, tu nous disais un peu en quoi justement est-ce que la PAC, la PAC impacte différents domaines de notre société, comme tu l'as dit, l'alimentation, la santé euh, ou même l'environnement. Autrement dit, pourquoi est-ce que justement tout le monde devrait vraiment se sentir concerné et euh, se mobiliser pour mmh. défendre une autre PAC
1: parce qu'en fait la PAC c'est vraiment une politique de du quotidien, on mange tous euh, trois fois par jour euh, et ben, le, le, ce qu'on mange est vraiment défini par les politiques publiques et puis ben, la PAC fait partie de la politique publique qui, euh, qui définit euh, les modèles agricoles, donc notre modèle alimentaire in fine ça définit aussi la PAC nos paysages donc est-ce qu'on ben, va continuer à avoir des paysages de plus en plus simplifiés euh, avec moins d'arbres, avec moins de haies ou au contraire est-ce qu'on va retourner, est-ce qu'on va aller vers des paysages de plus en plus diversifiés avec euh, voilà des, où la biodiversité a toute sa place euh, est-ce qu'on va, euh, est qu est qu va avoir euh, une alimentation à deux vitesses une pour les pauvres, une pour les riches, enfin voilà c'est vraiment toutes ces questions-là qui sont de l'ordre du quotidien et de l'ordre de, des débats de société euh, qu'on doit avoir pour définir qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole commune.
0: Alors tu le disais pour une autre PAC c'est une association un peu particulière puisqu'elle regroupe en fait une quarantaine d'associations en tant que telles. Euh, comment se fait euh, le processus d'entrée j'ai envie de dire dans l'association euh, Sur quelle base est-ce que vous essayez de fédérer euh, toutes ces associations entre elles euh, voilà, Comment ce, ce, cet écosystème en fait fonctionne mmh
1: eh bien euh, on s'est mis d'accord sur euh, ce qu'on souhaitait porter en commun et donc pour les nouvelles organisations qui souhaitent euh, intégrer la plateforme eh bien en fait elles, voilà, elles, 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 se, elles, elles disent adhère. si elles sont d'accord ou pas avec ce programme puis si, si elles le sont ensuite elles doivent être euh, adoubées par les autres organisations existantes euh, qui okay. sont... Euh, Membre de la plateforme.
0: — Et est-ce qu'il y a des, des débats en interne pour euh, potentiellement réactualiser euh, vos revendications, les démarches, les actions, etc ou... ?— Oui, oui.
1: C'est vraiment des débats qui sont au long cours, hein, puisqu'aujourd'hui, ben, on, ben, on avance dans la, dans la réforme de la PAC. On a eu un vote au Parlement européen. On a eu un vote au Conseil au mois d'octobre. Et donc, euh, ben, petit à petit, euh, les lignes bougent. Et donc on doit affiner en, en continu euh, nos propositions et nos revendications, oui.
0: Aujourd'hui, justement, quelles sont vos revendications et vos propositions
1: Notre revendication principale, c'est vraiment que l'alimentation soit au cœur de la prochaine PAC. Donc on demande à ce que la prochaine PAC s'appelle une politique agricole et alimentaire commune. Donc ça, c'est vraiment, vraiment l'idée de relier ce qui se passe au niveau agricole à ce qui se passe dans l'assiette dans du consommateur. Donc là, c'est le chapeau global qu'on peut avoir pour vraiment encourager les transformations profondes du système agricole et alimentaire. Donc la revendication aussi euh, principale qu'on peut avoir, c'est d'abandonner ce système d'aide à l'hectare, d'aide à la surface euh, et aller vers, euh, euh, aller vers des subventions de ce qui compte. Et euh, quest ce qui compte demain, c'est vraiment euh, la protection de l'environnement, c'est la transition agroécologique de nos systèmes agricoles et puis euh, c'est les dynamiques dans les zones rurales. Donc avoir des dynamiques d'emploi, de revenus pour les paysans euh, et puis bah, de relocalisation de notre économie. Donc voilà, c'est donc vraiment ces, ces, ces deux choses-là qu'on encourage très fortement comme, comme, comme prochaine politique agricole et alimentaire commune.
0: Du coup, tu veux dire par là que les, les subventions seront accordées non plus à l'hectare, mais au nombre d'actifs travaillant sur l'exploitation
1: Par exemple, oui, ça, ça peut être un exemple. En fait, l'hectare peut être quelque chose d'intéressant, mais il ne suffit pas en tant que tel. En fait, le souci pour l'instant dans la PAC actuelle, c'est que l'hectare de surface est la base de tout le calcul de, du subventionnement des, des agriculteurs. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il euh, y ait un lien qui soit fait entre... Euh ben, ce qui compte, c'est-à-dire les actifs, donc avoir vraiment une, des subventions qui soient liées vers les actifs, d'avoir des subventions qui soient liées plutôt à la protection de l'environnement ou à la production, notamment je pense aux fruits et légumes par exemple, qui sont aujourd'hui très peu soutenus par les PAC, alors qu'on sait qu'en termes d'emploi, en termes de, terme de santé, euh, qu'en termes d'occupation de, des territoires, c'est vraiment une production qui est à encourager. Euh, voilà, donc là, aujourd'hui, c'est ça notre demande, c'est de, de changer la façon dont on subventionne les agriculteurs.
0: Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de la PAC parce que les négociations concernant la prochaine réforme de 2022 ont commencé. Euh, quelles ont été vos actions et revendications à cette occasion
1: Donc, Nos actions elles ont été de plusieurs ordres. On a d'abord fait tout un travail de, de plaidoyer auprès des députés européens notamment, mais aussi du, du gouvernement français, pour euh, bah, essayer de, de pousser euh, la politique agricole commune que l'on souhaiterait. Euh, donc, on, ça a été une part du travail. D'autre part, on a aussi beaucoup travaillé euh, à la sensibilisation euh, de nos concitoyens à la mobilisation. Euh, on a notamment euh, mené une campagne d'interpellation sur les réseaux sociaux euh, auprès des députés européens. Euh, voilà, donc là, c'est des choses qui ont un certain effet. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas été suffisamment entendu euh, puisque les votes qui ont lieu à la fois au Parlement européen et puis par les ministres de l'agriculture européen ont plutôt été... Euh, à notre sens, assez décevant. Et euh, ce qu'on s'inquiète, c'est que ça permette pas, euh, cette prochaine PAC, telle qu'elle qu a été décidée là, ne permette pas de relever les défis de la décennie à venir. Donc là, c'est vraiment un sujet d'inquiétude qu'on a. Euh, on a une chance de rattrapage euh, avec euh, la position de la France, puisque avec la prochaine PAC, ce qu'on sait, c'est qu'elle va être en partie renationalisée, et donc que les États membres vont avoir une part, une voix beaucoup plus importante dans l'application la, de la politique agricole commune. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de mettre la pression sur le gouvernement français pour que la version française de la PAC aille vraiment dans le sens de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la transition agroécologique de l'agriculture et puis une prise en compte globalement de l'alimentation et enfin donner des vraies perspectives pour les paysans.
0: Est-ce que tu peux un peu recontextualiser en fait, l'actualité d'aujourd'hui Quelles sont en fait, les étapes qui ont, ouais. qui ont déjà été franchies et quelles sont les suivantes
1: oui. Alors sur le calendrier, on a eu en juin 2018 une proposition législative de la Commission Européenne, donc l'instance euh, bureaucratique de l'Union Européenne. On a eu ensuite euh, un travail au Parlement Européen donc, euh, qui a abouti à un vote en session plénière euh, en, fin octobre. On a eu aussi un, un vote du, des ministres de l'Agriculture Européens euh, fin octobre de cette année. Donc, ce qui fait qu'on on va partir au niveau européen sur une discussion de ce qu'on appelle en trilogue, donc un dialogue entre la Commission européenne, le, les députés européens, le Parlement européen et le Conseil, et qui va aboutir à l'architecture finale de la PAC au printemps prochain. Donc voilà, au printemps prochain, au printemps 2021, on aura l'architecture finale de la PAC au niveau européen. Et euh, dans le même temps, commencent les discussions au niveau national, donc chaque État membre de l'Union européenne, sur... Euh, ce qu'on appelle les plans stratégiques nationaux, donc c'est l'application la, la, de la PAC dans chaque pays. Donc ça, on a ces discussions-là, ces négociations-là dans chaque pays euh, qui devraient aboutir sans doute à la fin de l'année 2021. Et puis, avec ensuite des allers-retours sur l'année 2022 euh, entre les États membres et la Commission européenne pour aboutir à une mise en place de la prochaine PAC à partir du 1er janvier 2023.
0: Ok. Et donc, c'est pour ça que vous jouez un peu sur les deux niveaux, le niveau européen et le niveau national aussi, euh, qui est important en fait à sensibiliser et rester derrière, attentif.
1: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, le niveau européen a une importance assez considérable, sauf que la décision qui a été prise d'aller vers une forme de, de renationalisation de la PAC, de donner beaucoup plus de latitude aux États membres, fait qu'il y a aussi un intérêt à travailler auprès de chaque gouvernement, auprès de chaque État membre, pour bah, essayer de, de faire avancer nos, nos revendications. Et puis, euh, et puis bah, nous, on est quand même dans un pays un peu particulier qui est la France, avec le premier pays agricole au niveau européen. Et donc, on sait que si on arrive à faire évoluer les positions de, de la France, ça peut aussi faire bouger les lignes au niveau européen.
0: Est-ce qu'il y a des, des associations similaires à pour notre PAC ailleurs en Europe Est-ce que vous avez oui, des partenaires
1: oui, tout à fait. Il existe une grosse dizaine de, de, de plateformes qui sont équivalentes à, à la nôtre dans différents pays européens, en Espagne, en Allemagne, en Italie, mais aussi en Lituanie, en Pologne, etc. etc. Donc, là, c'est vraiment euh, une force d'organisation de la société civile qu'il faut continuer à encourager. Et euh, en tout cas, on, on travaille en commun avec ces autres plateformes pour euh, essayer de, bah, de, de faire euh, prendre conscience aux décideurs européens de la force de la société civile et de la pertinence de, de, de nos revendications. Donc on a signé par exemple fin août une lettre commune donc, qui a été signée par les, la grosse dizaine de plateformes qui représentent 400 ONG au niveau européen, donc quand même un chiffre assez important. Euh, un courrier qui a été signé à la ministre allemande de l'Agriculture, euh, puisque l'Allemagne préside pour six mois l'Union européenne entre juillet et décembre 2020.
0: Est-ce que tu penses que justement euh, vos actions de lobbying ont pris de plus en plus d'importance Est-ce qu'on les écoute de plus en plus de par votre multiplication, d'acteurs, votre sensibilisation, etc. Ou comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis en fait, -vis du pouvoir politique Est-ce que vous vous sentez entendu aujourd'hui
1: Alors, je pense que les, les, les revendications qu'on peut porter collectivement, elles sont quand même de plus en plus entendues. D'une part, parce que le contexte, il évolue. On voit que bah, les crises se succèdent les unes aux autres et, et s'additionnent. Donc, on voit que bah, les faits nous donnent raison en grande partie. D'autre part, on a quand même une organisation avec, pour une autre PAC, euh, qui s'est beaucoup étendue euh, avec des travaux qui ont été menés euh, sur des propositions qui sont euh, beaucoup plus rentrées dans le détail et qui ont euh, une vraie force aujourd'hui avec une grosse quarantaine d'organisations qui sont, qui sont membres. Donc on arrive vraiment avec euh, une force organisée de la société civile, avec des propositions qui sont, euh, qui sont pertinentes et à, à la fois par rapport au contexte actuel et puis par rapport au, au pouvoir politique. Donc on a aujourd'hui, je pense, une vraie force qui est renforcée par la mobilisation citoyenne qui est quand même assez émergente sur le, sur le volet de l'alimentation notamment, sur le volet de l'environnement. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qu'on voit c'est que ça n'a pas suffi au niveau européen pour faire vraiment changer la donne. Euh, au niveau national, le combat reste encore à mener, donc voilà, on compte vraiment sur la mobilisation de, de toutes et tous pour essayer de, de changer la donne.
0: Comment est-ce qu'on peut justement vous soutenir dans, dans ce combat, qu'on soit agriculteur ou non mmh.
1: D'abord, il me semble que la force collective, elle est quand même importante, donc euh, vraiment l'engagement dans les associations, elle est, euh, elle est extrêmement forte euh, puisque euh, voilà, c'est bien les organisations qui, à travers leurs discussions entre elles, leurs discussions internes, elles arrivent aussi à, à faire émerger des idées, et à donner de la force aux idées. Et puis enfin, on peut s'engager aussi à titre individuel plutôt, euh, notamment sur des campagnes de mobilisation sur les réseaux sociaux, d'interpellation. Euh, euh, aussi sur, euh, sur euh, voilà, de l'action euh, en local. Donc il y a vraiment plein de formes de mobilisation différentes, euh, mais c'est bien par ça que, que passera le, le, le changement de, de modèle agricole et alimentaire en tout cas.
0: Pour terminer, je pose toujours une dernière question à mes invités, c'est de savoir si tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs pour ceux qui désirent creuser davantage le sujet de la PAC, euh, que ce soit... Euh... Des vidéos, des livres, des podcasts, des, des choses qui leur permettent de se tenir informés ou plus généralement des contenus qui, toi, t'ont marqué et t'ont aidé dans ton évolution de, de réflexion et de pensée. Il
1: euh, y a, un, bah, bien sûr, le site internet de Pour une autre PAC où il y a vraiment une mine de ressources, où il y a plein de choses. Il y a aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est « Histoire des agricultures du monde » de Marcel Moiseoyer, qui est vraiment... Euh une espèce de bible pour comprendre comment l'agriculture a évolué depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, et qui permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur les différentes crises qu'on traverse aujourd'hui et les moyens d'y remédier.
0: Super, merci beaucoup Mathieu, et merci d'avoir euh, accepté cette interview et de m'avoir accueilli chez toi.
1: Eh bien, merci à toi.
0: Salut. Et voilà, cet épisode est terminé et comme d'habitude, j'espère qu'il t'a plu, mais surtout j'espère qu'il t'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui de se mobiliser en tant que paysan ou consommateur, mais surtout en tant que citoyen pour faire bouger les lignes, changer les règles et faire évoluer notre système agricole et alimentaire. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, les échéances sont là et c'est maintenant qu'il faut réagir. S'informer, c'est bien, c'est d'ailleurs la première étape pour être un citoyen informé et éclairé mais il faut ensuite s'engager pour devenir un acteur du monde de demain. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à tes proches et sur les réseaux, parle-en à tes amis, amène le débat à table autour d'un bon repas, bref, sensibilise à ton tour, ton entourage et fais passer le message. Tu peux me rejoindre sur Instagram, pour entrer dans les coulisses du podcast. J'y partage des recettes, des réflexions, des trucs et astuces pour t'aider au potager et plein d'autres choses. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.